0: Achtung, Achtung, hier spricht der Seitenwälzerfunk mit einer wichtigen Durchsage. Aufgrund eines abmahnerischen Angriffs auf unser Magazin senden wir heute aus dem Bunker.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wie mich im Intro schon gerade erwähnt hat, äh, senden wir zum einen aus dem Bunker und zum anderen ähm, gab es einen, <lacht> wie du es so schön formuliert hast, einen abmahnerischen Angriff. Ähm, ich hoffe, du
0: hast mir da so einen Hall und sowas drunter gelegt, dass ich auch klinge wie, wie die Reichsfunkanstalt Süd oder so.
1: Ja, ich habe, glaube ich, eher den, den, den Hall von der Reichsf Reichsfunkanstalt Nord genommen, weil das ist mir ein bisschen sympathischer der Hall von denen. Das ist ein Problem, da äh, mische ich mich nicht ein. Nee, das, <lacht> das, das, das mische ich ja auch. Ne? Alter, wird das wieder so eine Folge? Ähm, mal gucken. Äh, ich glaube, die, die Folge beinhaltet mehrere Premieren. Äh, zum einen wollen wir natürlich immer eben darüber sprechen, zum, warum es verdammt nochmal letzte Woche keine Folge gab. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr, dass eine Folge ausgefallen ist. Äh, und was das jetzt gerade mit diesem äh, ominösen Intro zu tun hat. Äh, ja,
0: ähm, und was das damit zu so tun hat, dass wir im Moment sehr schöne schwarzrote Bilder haben und sonst nichts. Ja, unter anderem auch darüber wollen wir sprechen. ja
1: ähm, willst, willst du weiter noch eine Gliederung aufbauen oder wollen wir einfach einsteigen? Ich hätte jetzt damit angefangen, dass Robin letzten Samstag Post bekommen hat wie die zentrale nicht nicht die schöne Post nicht die schöne Post ist richtig
0: ja und es war folgendermaßen dass eine mh, ein Wirtschaftsunternehmen das ähm, gerne Geld verdient auf Kosten anderer Leute uns einen Brief geschrieben hat dass wir ein Bild verwendet haben was wir nicht hätten verwenden dürfen was wir auch durchaus einsehen ist ja klar hätten wir vielleicht also hätten wir wahrscheinlich nicht machen dürfen denke ich mal ich weiß nicht ähm, das haben wir auch sofort gelöscht nur wollen die halt jetzt natürlich, ihr kennt das bestimmt irgendwie, alle die mal wen gekannt haben, flüchtig um zehn Ecken, der möglicherweise ähm, Dinge aus dem Internet runtergeladen hat, ähm, kennt bestimmt auch um zehn Ecken jemanden, der auch schon mal so eine Post bekommen hat, von wegen, hier kostet jetzt so und so viel Geld und machen halt nicht normal.
1: Ja, äh, wie viel das kostet, wissen wir natürlich noch nicht genau. Ähm, da gibt es bisher natürlich nur Schätzungen durch Erfahrungswerte von anderen, aber ich sag mal so, günstig wird das Ganze wahrscheinlich nicht. Ähm, jetzt wird ähm, sich. Ja. Ja, ich äh, habe
0: da Schätzungen zwischen ähm, Fahrrad und Kleinwagen gehört.
1: Ja, das sind ganz gute Vergleiche, glaube ich. Und wir reden jetzt hier nicht von so einem ähm, Flohmarktfahrrad natürlich. Ja. Sondern von einem, was man beim Händler vor Ort. Er neu. steht neu und ja, so ist das gemeint. Und der Kleinwagen ist natürlich auch neu. Ja. Ähm, jetzt wird sich der ein Wir oder freuen andere, uns. Wir freuen uns. Jetzt wird <lacht> sich der ein oder andere vielleicht fragen, was macht ihr denn so einen Scheiß überhaupt? Ihr wisst ihr seid gerade ihr müsstet euch doch auskennen mit Bildern, dass man die nicht benutzen darf und so. Und ist das überhaupt rechtens, was sie da tun? Ähm. In diesem Fall ist es das höchstwahrscheinlich äh, und in diesem Fall ist es auch... Also äh, wir wissen
0: es nicht hundertprozentig, das muss man auch ganz klar sagen. Alles, was ihr hier hört, sind Angaben ohne Gewehr. Ähm, das sagen wir jetzt einfach, weil der Prozess halt noch läuft. So, Wir haben keine Ahnung.
1: Genau. Das ist wichtig. Also wir ähm, sind Laien, die darüber sülzen. Genau. Ähm, also muss man äh, an dieser Stelle festhalten, dass dieses Bild, was da verwendet worden ist, ein wahrscheinlich, soweit wir das beurteilen können, ich drücke mich mit, äh, hier mit Absicht vage aus, ähm, allein schon, wenn man sich das Bild anguckt, ähm, wahrscheinlich nicht frei zu benutzen ist. Ich weiß es nicht, das, das betone ich hier an dieser Stelle ganz eindeutig, ganz eindeutig aber der, der, die Vermutung liegt, könnte nahe liegen. Habe ich mich vage genug ausgedrückt? <lacht> du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will, wenn ich jetzt hier ja, sowas von mir gebe. Äh, ja.
0: ja, ist klar. Ja. Ähm äh, nee, also ich, ich denke auch, dass das, ähm, also wir wissen halt nicht, aus welcher Quelle es gekommen ist, obwohl es auf unserer Seite erschienen ist und das heißt, wenn das aus einer frei zugänglichen Quelle gekommen
1: ist, ist es frei zugänglich und wir versuchen jetzt halt die Nadel im Heuhaufen zu finden im Endeffekt. Genau, das ist auch der Grund, warum ihr jetzt überall bei uns diese schönen Bilder seht. Zum einen natürlich, weil wir so ein bisschen, ähm, ja ein bisschen darauf aufmerksam machen wollen, auf diese ganze Thematik und zum anderen, weil wir natürlich jetzt nicht noch mal so einen Brief kriegen wollen. Weil wenn man einmal angezeckt worden ist, dann könnte es ja sein, dass die Herren, sich, Herren und Damen sich dann auch gerne mal weitere Bilder raussuchen. Unseres Wissens nach haben wir immer schön brav ähm, Bilder verwendet, die natürlich ähm, verwendet Freifahr werden Wendbar
0: dürfen. Waren. Genau, und dann mit Quelle und Tralafitti. Aber es kann ja, also ich weiß nicht, es sind irgendwie... 3000 Bilder oder was bei uns auf der
1: Seite. Ja, irgendwie sowas, sagte Robin. Ähm, prüft die mal händisch. Genau. Und, also, in der Zeit. Das ist ein Genau, wird es jetzt erstmal dieses schöne, äh, nicht so schöne Bildchen geben, in dem, ähm, steht, oha, wir wurden abgemahnt und bums und so. Ja.
0: Ja, genau. Und, ähm, Genau, wir sind gerade mitten in der Prüfung und aus dem Grunde gab es halt auch letzte Woche keine Folge, einfach weil das zu viel Arbeit war, weil wir ja ähm, nicht nur Bilder prüfen müssen, sondern wir durften dann ja auch als kleiner studentischer ehrenamtlicher Verein in unserer Freizeit neben den Hausarbeiten, die wir schreiben, neben den Klausuren, für die wir lernen und ähnlichem Zeug, äh, dann noch einen kompetenten Medienrechtsanwalt finden, ähm, der
1: die uns dann da
0: helfen konnte oder helfen
1: wird. Yay! Ja, alles sind alles solche Sachen, die man eigentlich überhaupt nicht haben muss. Also so gar nicht eigentlich. Nee, also ach,
0: man man, man kann sich Schöneres vorstellen.
1: Genau. Wo wir gerade über Schönes sprechen, das erstmal zum Thema. Ähm, falls ihr darüber noch ein bisschen mehr hören wollt, beziehungsweise äh, mehr Informationen dazu haben wollt, äh, dann empfehlen wir euch einfach mal einen Blick auf Seitenwälzer zu werfen und zwar auf die Seite äh, seitenwälzer.de äh, slash Abmahnung. Da hat äh, Robin für uns extra diese, diese äh, URL eingerichtet. Äh, da findet ihr einen Artikel, äh, in dem eigentlich alles drin steht. Ähm, was wir jetzt gerade schon erzählt haben und auch noch einiges mehr, würde ich jetzt mal so sagen. Der ist auch gerade ganz oben auf der...
0: Da wird er auch noch ein bisschen bleiben.
1: ...Seite. Ach, der ist da angepinnt quasi. Ich meine, ja.
0: Aber äh, das ist halt, wenn ihr euch jetzt wundert, warum andere Podcasts ein bisschen später kommen, warum vielleicht nicht so viele Artikel im Moment erscheinen, ähm, keine Ahnung, warum Teile der Social-Media-Aktivität ein wenig schlafen... Das liegt einfach alles daran, weil wir halt klar versuchen irgendwie so das Möglichste aufrechtzuerhalten. aber es gibt halt einfach Sachen, dann sitzt du da halt und hast die Wahl, schreibst du einen Artikel über, weiß ich nicht, Blaufinken oder ähm, schreibst du noch schnell irgendeinen Anwalt an, dann schreibst du halt den Anwalt an,
1: genau. Also das frisst im Moment einfach von unserer Seite aus sehr viele Ressourcen und sehr viel Zeit, uns darum zu kümmern. Und uns vor allem, ähm, man kann es auch irgendwie so ein bisschen ähm, als Schuss vor den Bug, ja, nicht unbedingt vor den Bug. Also die Kugel ist schon getroffen und ist schon durchgegangen. Aber ich würde sagen, der Hauptmast ist getroffen an dieser Stelle. Genau, äh, aber noch ist das Schiff nicht abgesoffen und wir sind im Moment dabei... Äh, zum einen natürlich das, den, den Mast äh, wieder aufzurichten und auf der anderen Seite natürlich auch dafür zu sorgen, dass er in Zukunft nicht mehr getroffen wird. Und vor allem Letzteres ähm, muss man dann einfach mal machen. Das kostet Zeit, ähm, aber ist, glaube ich, sinnig. Ja, so äh, von den betrüblichen Themen. <lacht> ich weiß nicht, ob das Thema an sich so, 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 so fröhlich ist, aber das ist ja, hat unser Podcast-Format ja so an sich, dass wir in, den, in letzter Zeit, in den letzten Folgen eigentlich selten über ähm, besonders freudige Dinge sprechen, ähm, aber da mit entsprechendem äh, schwarzen Humor dran gehen und ja. Spaß. Genau,
0: oh. äh, wo, wo wollen wir jetzt hin? Genau, wir, wir können eigentlich die ähm, Einleitung wieder
1: verwenden, oder? Die Einleitung? die ich gerade ganz vorne vorgestellt genau. habe. Genau, so schließt sich nämlich der Kreis. ich hatte Oder ja, die Tür. <lacht> oder die Tür, ja. das kommen wir gleich. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass wir hier mehrere Premieren gleich haben. Die erste Premiere, ey, wir wurden abgemacht. Die zweite Premiere. Wir hatten ja mal so ganz blöd rumgefrotzelt in den letzten Folgen, dass man ja eigentlich auch mal eine Exkursion dahin machen könnte. Wo man über das man eben spricht und von da aufnehmen könnte. Das von da aufnehmen hat zum einen zeitlich nicht ganz funktioniert. Oh Mann. Und zum anderen ist es ja auch so, dass man von da
0: irgendwie, ja, ich glaube, schlechtes Internet ist gar kein Ausdruck.
1: Ja, also gar kein Internet, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, zum anderen, ähm, äh, was war jetzt zum anderen? Zum einen hat das zeitlich nicht funktioniert. Zum anderen akustisch natürlich nicht, weil es gehalt hat wie blöd, wie man eben schon im Intro, im Intro gehört hat.
0: Ja. Äh, und was was haben wir jetzt gemacht? Wir ähm, waren äh, Ecke Hansaring unterwegs im Ausweichsitz der Verfassungsorgane des Bundes im Krisen- und Verteidigungsfall zur Wahrung derer Funktionstüchtigkeit, ein Wort, äh, ein Ausdruck, so heißt das Teil.
1: Ja. Ähm, da wurden wir angerufen von Angie ob wir uns das halt nicht mehr angucken wollen ähm und uns, unsere Expertenmeinung dazu mal abgeben wollen, nein, natürlich nicht. Genau, also die Öffnungszeiten <lacht> sind <lacht> immer sonntags und an Feiertagen, soweit ich weiß. Und donnerstags, glaube ich, warte, ich gucke das eben nach. Ja, Guckt das mal nach. Ne, ähm, es geht um den ehemaligen äh, Regierungsbunker Deutschlands und zwar äh, zur Zeit des Kalten Krieges. Wir springen jetzt ein bisschen in der Zeit, das letzte Mal haben wir, wo haben wir das letzte Mal gesprochen? Über Saladin, glaube ich. Äh, Saladin, ja. Ich. Der hat jetzt mit Regierungsbunker noch nicht ganz so viel am Hut, aber wir dachten uns, da wir da gewesen sind, ähm, wollen wir euch natürlich mit frischen Eindrücken davon versorgen und sprechen deshalb jetzt mal drüber. dann gibt es halt jetzt mal ein bisschen Abwechslung. Also, ähm, dieser Bunker wurde angelegt zur Zeit des Kalten Krieges, ziemlich zu Beginn des Kalten Krieges, ziemlich kurzfristig nach dem Zweiten Weltkrieg und zwar in den 60ern, glaube ich, sehr, ähm, haben die angefangen da rumzubuddeln. Ah. Ich habe die... Ich hab
0: die ähm Öffnungszeiten. Mittwoch, samstags und sonntags sowie an gesetzlichen Feiertagen in Rheinland-Pfalz von 10 bis 18 Uhr. Letzte Einlass um 16.30 Uhr. Führung circa 90 Minuten. Ähm, genau. Und äh, auf der Seite äh, archiv.ausweichsitz.de kann man sich ähm, die ähm, das Zufahren der Haupttore des Regierungsbunkers und das Schließen der Brandschutztüren als Klingelton runterladen. Das ist wirklich... <lacht> Geil. Schwachsinnig. Müsste ja. ich eigentlich mal machen. Da ähm, ja, kannst ja gleich vielleicht einspielen. Wobei, nee, hinterher ist das irgendwie wieder Content. Ja. Um, <lacht> müsst ihr euch dann nee. selber runterladen. Wir haben da Angst vor. Um, ja, wo warst du? Du warst bei in den
1: 60ern wurde gegraben. Nein. Ja, es wurde auch schon vorher mal gegraben, aber um das Ganze auf Regierungsbunkerstand zu bringen, hat man in den 60ern angefangen äh, und ist dann äh, 72 fertig geworden, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ich wollte aber noch irgendeinen Nachsatz dazu bringen. Ähm, achso, äh, Kalter Krieg. Man fragt sich jetzt, warum da, wo das Ding liegt, das Ganze liegt nämlich, kann man das Rheinland nennen? Ja, also es ist halt im äh, Tal der A, was
0: ein, ähm, Zufluss des Rheines ist, ähm, zwischen Bad Neuenahr-Ahrweiler, was eine Stadt ist mit Bindestrich, und äh, Dernau, ähm, also es ist so ein, es ist unter zwei Hügeln und einem Tal durch, ist hinter halt diese,
1: ist dieser Bunker, ähm, im,
0: ja, es ist im Rheinland, es ist im, im ich glaube, nördlichsten Ende von Rheinland-Pfalz, sehr nah bei Bonn.
1: Ja, ähm, jetzt fragt man sich, wieso bei Bonn, weil Bonn natürlich zur Zeit der, des geteilten Deutschlands Regierungssitz, der äh, von Westdeutschland war, also der BRD, ähm, ja, da liegt es natürlich nahe, das irgendwie da zu bauen in der Nähe von Bonn, wo man Berge hat, ähm, in der Nähe von Berlin hätte es in dem Fall nicht viel genützt, da hätte man hätte hätte die man anderen auch nicht sich bauen dürfen, Ja, ich glaube, die DDR
0: hat da einen Bunker gebaut und wenn man da jetzt Nachbarn gewesen wäre, die wären ja Feinde in einem heiß werdenden Kalten Krieg gewesen. Ähm, Hinter hätten die da einen Tunnel gegraben und sich, guten Tag gesagt, und im Zweifel noch die Hand gegeben und einen Frieden ausgehandelt, das wäre ja gar nicht gegangen.
1: No, wäre vielleicht eine Alternative gewesen, ne? Ja, ich glaube, da hätten
0: weite Teile... Verbündeter Regierung möglicherweise ein ganz kleines Problem mit gehabt und ich weiß auch nicht, ob der Honecker dazu in der Lage gewesen wäre, aber wir kommen in Spekulatius. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall haben wir dieses Bauwerk besichtigt, ähm, einfach weil wir Bock drauf hatten und weil wir in der Gegend waren. Ähm, also, dass wir, jeder, der das besichtigen möchte, kann das besichtigen. Das kostet, glaube ich, einen Zehner pro Nase, wenn man nicht Student genau. ist und wenn man Student ist 7,50 7. 50? 7. 7. Ja,
0: das ist eigentlich ganz, also ist echt tragbar, weil das sind halt 90 Minuten Entertainment von jemandem, der das gut und häufig macht, also auch kompetent diese Führungen gibt ähm, und du gehst halt durch den Bunker, ist schon geil. Ja, also
1: und wenn man mal jetzt etwas weiter ausholen möchte, das ist wirklich, ähm, also die Mutter aller Bunker, also war es mal. Also um,
0: ich, ich glaube, es gibt so zwei, drei Bunker in den USA,
1: da kannst du den reintun, aber... Ja, aber ich meine, ähm, so für deutsche Verhältnisse, ne, man weiß natürlich jetzt nicht, ähm, der Herr, der uns da durchgeführt hat, hat dann gesagt, ja, ähm, dieses Ding wurde zurückgebaut, also das jetzt mal eben als Nebeninformation, aber der aktuelle Regierungssitz liegt ja auch nicht mehr in Bonn, Zwinker, Zwinker. Jetzt könnte man vermuten, okay, wenn der Regierungssitz jetzt in der Nähe von Berlin wohnt, hätte ich fast gesagt, dann gibt es vielleicht in Berlin in Nähe Berlin irgendwo auch so ein Ding. Ich habe auch schon mal irgendwie Gerüchte gehört, dass angeblich unterm ähm, Bundestag oder unterm Kanzleramt irgendwie so ein Atomschutzbunker sein soll und ähm, ja, keine Ahnung. Pff, Michi, du hattest da ja so eine so eine ganz interessante, so einen ganz interessanten Ansatz, der jetzt vielleicht so diese Bunker-Thematik äh, bei Atomkriegen äh, so ein bisschen überholen, ja, hat. Ja, also ich,
0: ich habe einfach gesagt, ähm, also wenn man sich die Teile anguckt, also zu diesem Regierungsbunker, der dann ja 72 fertig war, der war auf einem Stand, dass man eine Hiroshima-Bombe wohl ausgehalten hätte, wahrscheinlich mit ein bisschen abschotten. Ähm, also <lacht> geh halt in den Bunker und dann stirbst du später. Dementsprechend, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es da auch irgendwas in Richtung einer Air Force One oder sowas gibt. Oder zumindest die Möglichkeit, die Regierung einfach auszufliegen und dann in Takatukerland land wieder anzusiedeln. Ähm, so würde ich es jetzt mal tippen, weil diese Teile, mh, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, in Berlin gibt es auch einige Bunker. Oh Wunder. Ähm, Berliner Unterwelten e.V. auch eine sehr, sehr gute Truppe, die da gute Führung macht. Gerade der Atombunker in Berlin-Wedding, der U-Bahn-Station Berlin-Wedding, ist einfach spannend. Ähm, nur da kriegt man halt ein Gefühl dafür, die, du möchtest da unten nicht rein. Und ich glaube, dieses Gefühl haben halt auch Regierungsmitglieder. Dementsprechend glaube ich halt nicht, dass sie da reingehen. Ganz einfach. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie einen neuen gebaut haben, weil die Teile sind einfach nur scheiße teuer. Da kannst du besser irgendwie so einen teuren Airbus bauen für, keine Ahnung, 10 Millionen statt für, wie war das? 16
1: Milliarden,
0: so einen Bunker da in den Boden zu kloppen?
1: Ich glaube, es waren damals, glaube ich, 3 Milliarden Mark oder dreieinhalb. Jetzt muss man sich natürlich angucken, dass, da denkt man heute, pfff, 3 Milliarden Mark, da, da bauen manche, keine Ahnung, äh, wie, viel, wie viel, 500 Milliarden haben die, hat Griechenland gekriegt oder haben die Banken gekriegt zur Rettung so ungefähr ähm, damals in den 60er und 70ern waren dreieinhalb Milliarden Mark natürlich noch was komplett anderes als heutzutage 3 bis 3,5 Milliarden Euro. Ähm, also man muss das Ganze auch mal inflationsbereinigt betrachten. Und ähm, ja, dann sind dreieinhalb Milliarden sehr, sehr viel. Ähm, dazu kommt natürlich noch, diesen Spruch haben wir während der Führung häufiger gehört, ähm, dass diverse sehr teure Stellen, Postenstellen einfach gar nicht in dieser Rechnung auftauchen offiziell. Zum Beispiel gab es für diesen, für diesen äh, großen Regierungsbunker ähm, noch zusätzliche Bunkerchen, nenne ich sie jetzt mal. Unter anderem war das ein Postbunker und ein, noch irgendwas anderes. Da ging es auf jeden Fall um Funk.
0: Funkbunker.
1: Genau. genau. Also die, haben ja, die haben ja mehrere
0: Polizeifunkanlagen, Großfunkanlagen, die die Polizei bestimmt. Irgendwo auf dem ich hinter bonn braucht ähm, dahin geflanscht nur um halt sozusagen die dann unterirdisch mit dem kabel anzusteuern und von da aus dann vom bunker aus funken zu können und ja sowas wurde halt gebaut für die polizei und kam dann natürlich in den polizeihaushalt und wurde von da aus bezahlt und ist da dementsprechend nie in der offiziellen Rechnung für diesen Bunker aufgetaucht.
1: Ja, war aber eigentlich maßgeblich für diesen Bunker vorgesehen, sagen wir mal so. Genau. Und da gibt es wohl noch einige Posten, die so in die Richtung gehen, wo man sagt, ja, was das gekostet hat, offiziell kann ich es dir nicht sagen.
0: Ja, da muss ja auch einiges an Rechenarbeit leisten. Ich würde aber vorschlagen, wir fangen nochmal mit der Vorgeschichte von den Bums an, oder?
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Also... ähm. Ursprünglich ist das nämlich gar nicht als Bunker gedacht gewesen, sondern man hatte gedacht, ja, so ein, also wir befinden uns im Jahre 1900, so über den Daumen, 1871 fängt das eigentlich an mit den Gedanken, aber so als Vorbereitung für den Ersten Weltkrieg, ähm, beziehungsweise für einen möglichen Krieg gegen Frankreich hatte sich ein gewisser Herr Schliefen, ein General, ja, den Schliefenplan ausgedacht. Und Schliefenplan hieß, äh, wir fahren durch die Niederlande und Belgien, beziehungsweise primär durch Belgien und ähm, kloppen dadurch sozusagen die, oder umgehen dadurch die französische Verteidigung an der deutsch-französischen Grenze und können dadurch die äh, Franzosen im Ersten Weltkrieg richtig gut kaputt machen. Und zu dem Zeitpunkt war es auch noch so, dass... Ähm, äh, Elsass und Lothringen ja ähm, von Deutschland nach 1871 annektiert worden waren. Das heißt, das war als Teil Deutschlands gesehen und war als Teil der strategischen Versorgung mit Stahl und Kohle Deutschlands gesehen. Und man musste halt die Kohle aus dem Ruhrgebiet zum Stahl in äh, oder zum Eisen in, in äh, Elsass-Lothringen bringen und andersrum. Und im Zuge des Schliefenplans hat man halt gesagt, okay, wir müssen auf der einen Seite obenrum sozusagen diesen, diesen Angriff führen können und untenrum aber trotzdem Druck auf die Verteidigungen aufbauen, sonst kommen die ja auch auf uns zu. Und dazu brauchen wir eben eine Bahnlinie, die zum einen das Material von A nach B, von Rupport nach Lothringen bringt und zum anderen unsere Soldaten nach Lothringen und Elsass reinbringt, um das zu verteidigen bzw. da Halt auch einen Angriff starten zu können. Und also im Endeffekt war das ein rein militärisches Projekt, da diese so super wirtschaftliche Bahn durch ungefähr alle Berge des Rheinlands durchzuballern und ähm, halt damit eine möglichst direkte Linie zwischen Ruhrpott und äh, ähm zu bekommen. Ja. Und Teil dieser Anlage war also die Idee, unter zwei ähm, Bergen durchzugehen. Hm. Wie heißen die Berge denn? Ich habe keine Ahnung, wie die Berge heißen, aber es gibt die
1: Stützpfeiler für die. Brücke noch. Und da ist jetzt ein Kletterpark. Witzig. Also, ich glaube, sie werden einfach unter Weinbergen und Wäldern an der A genannt. Okay. Also, auf jeden Fall sind die unter so ein paar
0: Hügelchen durch. Und unter anderem eben unter den beiden Hügeln zwischen, ähm, Dernau und, ähm, Ahrweiler, die, ähm, und Mariental, was zwischen diesen zwei Hügeln liegt, im Tal, dem Mariental, <lacht> ähm, und da sind eben diese ist diese Bahnstrecke auch durchgebaut worden, sie ist aber nie vollendet worden. Das heißt, man hatte zum Ende des Ersten Weltkriegs da zwei Bahntunnel, in denen
1: keine Schienen lagen und wo man nicht wusste, was man machen sollte. Ja, und, und ähm, wir wissen ja, dass die dass die Herren, die nach dem Ersten Weltkrieg dann ziemlich fix an die Regierung gekommen sind, ja so fix nun auch nicht, aber ein bisschen später, ähm, dass die, also wir sind ja in Münster, haben wir ja das beste Beispiel äh, in äh, feuchter Form, direkt äh, in der Stadt sozusagen, die Herren standen auf Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ähm, du meinst den Asi in Münster? ja. Der ist erst später entstanden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Warte kurz. Also soweit ich das richtig im Kopf habe, war das eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme von den Nazis. Ah, nee. Der war vorher. Der war 34 schon fertig.
0: 1985 wurde der äh, Bau, äh, 1925 wurde der Bau im Endeffekt, also vor dem Ersten Weltkrieg hat man den schon angefangen. Und äh, 1925 wurde der Bau dann weitergeführt nach dem Ersten Weltkrieg und 34 war fertig. Ja, aber als was denn? Ja, als lustiger see also aber ähm nicht als ja nicht als, also als aber halt vor den Nazis.
1: Ja, also ich habe meine Informationsstand dann irgendwer hat mir das mal erzählt oder ich habe das mal bei irgendeiner Stadtführung oder so gehört, vielleicht war das auch einfach Bockmist, was der da erzählt hat.
0: In, in Hannover es auf jeden Fall einen See, wo sie einfach Leuten Schaufeln gegeben haben und gesagt haben, hier Schaufel mal. Ja, wie dem auch sei. Und mit so einer mit so einer ähnlichen Aktion, die haben nämlich Leuten einfach Champignons und Schaufeln gegeben und haben gesagt haben, hier Champignons mal.
1: Ja, und äh, Hintergrund des Ganzen war, fand ich ganz witzig, ähm, zu der Zeit galten äh, Champignons noch als Edelpilze, also als Delikatesse. Und diese hat man hauptsächlich äh, aus Frankreich bezogen. Und das ging ja dann nicht. Ne? Man konnte ja nicht ja, vom Feind quasi Champignons Pilze beziehen. Ja, sondern wir brauchen deutsche Champignons. Hat man sich 1930 auch vor den Nazis gedacht.
0: Hab bis 1939, also unter den Nazis, da Champignons gezüchtet. Was wohl in diesen Bahntunneln ganz
1: gut ging. Ja, wegen Klima und so, da haben die wohl sind die wohl ganz gut gediehen. Ähm, können ja eigentlich auch jetzt wieder einbauen. Egal. Ja, Platz wäre da.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, und dann ähm, ist natürlich, ähm, das ist natürlich nicht alles. Ich meine, ähm, die Nazis beschränken sich ja nicht auf Champignons. Das muss man auch einfach klar sagen. Die Nazis machen auch so Sachen wie V2-Raketen. Und zwar ähm, haben die im späteren Verlauf des Krieges, ist es nicht ganz klar, was, also wann, ähm, aber wahrscheinlich nach 42 wurden ähm, V2-Raketen in diesen Tunneln zusammengeschraubt, beziehungsweise Bodenstartanlagen und so LKWs, auf denen man diese Raketen transportieren und von denen man die aus starten konnte. Sowas wurde halt... Ähm, in diesen Tunneln zusammengeschraubt von Zwangsarbeitern, KZ-Häftlingen des KZ Buchenwald. Das Ganze wurde dann auch noch schön euphemistisch Lager Rebstock genannt. Rebstock, so rum. Ähm, man weiß nicht, wie viele Leute da untergebracht waren und besonders weiß man auch nicht, wie viele dort umgekommen sind. Man weiß aber definitiv, dass die Nazis da sehr viele Menschen unter unglaublichen Bedingungen umgebracht haben. Nur um ihre Raketen bauen zu können, um die dann auf London zu schießen. Also ziemlich, ziemlich fiese Geschichte da für diesen späteren Bunker. Und in den letzten Tagen des Krieges, weil dann diese äh, V2-Produktion schon abgezogen war, weil man eben, weil die Nazis die Hoffnung hatten, die halt keinem in die Hände fallen zu lassen und da, ah, vielleicht können wir uns noch irgendwo hin zurückziehen und dann nochmal zurückschlagen. Man kennt ja diese ganze Propaganda. Ähm, haben sie halt die Sachen noch am abgezogen und daraufhin konnte dann die Bevölkerung das Ganze als äh, bombensicheren Bunker benutzen, obwohl es zu dem Zeitpunkt immer noch nur ein Eisenbahntunnel war.
1: Ja. Ja, und dann hat man halt angefangen, ähm, als es dann nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, dann auf einmal, ja, die Gefahr aus dem Osten gab, als der Russe dann auf einmal irgendwie angefangen hat, hm, mit den Atombomben, das ist eine gute Idee, ihr habt welche, wir haben welche, also mit wir meine ich jetzt aus Sicht der Russen, ähm, hat die NATO, die frisch entstandene NATO, dann mal gesagt, folgendes, Leute, alle Mitglieder müssten eigentlich mal sich so einen Unterstand bauen, der im genau. besten und Fall auch noch ähm, Schutz vor Atombomben bietet. Und da hat man mal so ein paar Versuche gemacht und
0: die haben halt gemerkt, drei Stöcker und ein Tarnnetz. Hm. hält nicht. Nö. Und dann haben sie so ein paar, ähm, ja, Eckdaten geliefert... Unter anderem ähm, müsste der Bunker eben die gesamten Verfassungsorgane beinhalten können. Also nicht das vollständige Personal, aber so Vertretungsdinger. Also irgendwie ein paar Vertreter vom Bundesrat, ein paar Vertreter vom Bundestag, ähm, die Regierung in, also alle Minister und Staatssekretäre plus so ein kleiner Beamtenapparat drumrum, Das Verfassungsgericht ist ja auch ganz wichtig, mit einem kleinen Beamtenapparat drum zu... Ähm, die militärische Leitung, was man sich halt so vorstellt, Bundespräsident, diese ganze Regierung halt einfach, die Verfassungsorgane sozusagen, und die sollten da unterkommen in einem, wie gesagt, äh, Bunker, der bis 50 Kilotonnen oder sowas sicher sein sollte.
1: Ich habe ja jetzt keine nee. Zahl. Also genau die Zahl weiß ich auch nicht. Was man da mal eben einwerfen könnte, ist, ähm, dass ähm, die Russen, glaube ich, in den 60ern schon. Tests mit 50 Megatonnen, bin ich da richtig? Nicht dass jetzt die ich Tonnen. Glaube, warte, warte, warte.
0: Ich habe hier äh, die machen wir gerade mal eben die Kernwaffentechnik-Seite von der äh, von Wikipedia auf. Dann haben wir nämlich das ganze Problem mit dem. Nee, nee, nee. Nicht? Ähm, oh. So, also die Hiroshima-Bombe hatte 13 Kilotonnen, also 13.000 Tonnen TNT waren das. Also würden genauso krass explodieren wie die Hiroshima-Bombe. Und die 1961 gezündete Zar-Bombe der Russen war geplant für eine Sprengkraft von 100 Megatonnen. Also mit mal drei Nullen.
1: Also 100.000 Tonnen? Nee, eine Million. Zweimal drei Nullen sind eine Million. Ist eine siebenstellige Zahl. Ja, ich <lacht> ne? Ja, Mathe. Äh, sie äh, also, war auf jeden Fall äh, hatte Bums. Äh, ble bleiben wir bei dem. Also bei das Ding ist, diese
0: Zabombe hatte dann, weil die ähm, sich ein bisschen Angst gehabt haben, 100 Megatonnen zu zünden, haben die halt 50 bis 60 Megatonnen nur gezündet. Äh, sagen wir es mal so, die Zabombe. Äh, du hättest den Bunker hinterher nicht mehr gefunden.
1: Also bei der Führung haben wir da was von gehört, dass der Test dieser, ich weiß nicht, ob es diese Bombe war, auf jeden Fall einer Bombe, ähm, war 500 Meter tief, war das richtig? Und 13 Kilometer Wasser. breit, dieser Trichter, der hinterher da übrig geblieben ist. Und die NATO-Verordnung für Atomschutzbunker zu Regierungsschutz sah vor, dass diese Bunker mindestens 200 Meter überbaut sein mussten. Das heißt, 200 Meter tief liegen mussten. Schade war, der Bunker in Ahrweiler ist bzw. war nur 110 Meter an der tiefsten Stelle, weil man genau. dann Probleme mit dem Grundwasser bekommen hat. Und
0: Wasser reinlaufen ist natürlich viel, viel schlimmer als, aber egal. Es war halt einfach teurer. Also Man hätte das Wasser bestimmt irgendwie rauspumpen können, aber es war also preis-leistungstechnisch eigentlich nicht möglich, diesen Bunker so tief unten reinzubauen. Besonders, weil man ja diese äh, Bahnstrecken schon hatte.
1: Ja, jetzt fragt man sich natürlich, was bringt die ganze Geschichte dann? Ja, nun, jetzt kann man darauf hoffen, ja, die werden schon, entweder, die wissen es nicht, dass wir hier diesen Bunker bauen, was nicht so der Fall war, kläre ich direkt schon mal auf, oder die treffen uns nicht, beziehungsweise schmeißen erstmal die ersten Bomben auf Berlin, München, Köln, was weiß ich was, Hamburg. Ja, genau, die, die schmeißen nicht auf die Hauptstadt. Ja, ich war jetzt noch im, ich war jetzt noch im, äh, in der heutigen... Du weißt also schon. That,
0: ja, aber das Ding ist halt, man, man hatte halt ähm, ja, also man, man hatte halt die Hoffnung so okay, die werden halt irgendwie eine große Bombe auf Bonn schmeißen und auf uns hoffentlich nur so einen kleinen taktischen Sprengsatz und die Dinger sind ja bekanntermaßen nicht so schlimm und dann wird der Bunker das schon packen. Ähm, also das Ding ist, normalerweise sind diese Bunker nicht dafür zu bauen, also es ist einfach fast nicht möglich, sie so zu bauen, dass du da direkt eine Waffe schmeißen kannst. Also, geht halt nicht. Also das, das kriegst du nicht hin. Also ja. kriegst du vielleicht schon hin, aber ist halt einfach ein Arschteuer und das haben sie halt nicht gemacht dementsprechend haben sie diesen Bunker halt so gebaut, dass der halt im Zweifel wenn irgendwo Krieg tobt und dann kannst du da reingehen und dann wenn sie nicht ganz treffen oder wirklich nur die ganz kleinen Bomben da drauf schmeißen, dann kannst du halt vielleicht Glück haben da unten drin ja. so halt. Oder wenn die mit irgendwelchen Chemiewaffen oder sowas schmeißen, irgendwas was halt nicht so die Explosionswirkung hat, sondern nur halt irgendwie Strahlung, äh, Keime,
1: äh, Chemie, keine Ahnung, was verteilt. Gammel. Ja. <lacht> Erkältung, wir kennen das Genau, Grippe ähm, Dementsprechend ähm, Hat man das Ding dann 1972 Fertiggestellt ähm, Heutzutage Ist davon, wie eben schon erwähnt, nicht mehr so viel Übrig, das heißt diese Rohtunnel, diese, diese entkernten Tunnel ähm, Von den ehemals glaube ich 17 Kilometern, die da übrig waren ähm, Wurden zurückgebaut und es sind heute Boah, was wird zu schätzen, war da ein Kilometer
0: Nee, nee, das waren, das steht irgendwo 200, oder hat er auch nochmal gesagt, das sind nur 200 Meter äh, Tunnelanfangsstück. Und der Rest ist halt, also zurückgebaut heißt halt, die haben diesen kompletten Bunkerscheiß da rausgenommen. Die haben die Wände rausgenommen, die haben die Zwischendecken rausgenommen, die haben die ganze Technologie rausgenommen, die Belüftung, ähm, halt alles, was irgendwie technisch da drin war. Was du jetzt siehst, wenn du diesen diesen Tunnelabschnitt ab ähm, dem Ende des Museums nach 200 Metern betrittst, ist halt einfach leerer Gesteinstunnel. Also einfach ein großer, runder Tunnel, der kalt ist. Ja. Was sehr angenehm war. Zehn Grad. Ein Traum bei den Temperaturen draußen.
1: Und draußen waren es 30 oder so. Also mh, ohne Scheiß, man hat eine Jacke angehabt in dem Bumster. Ähm und das muss ich auch sagen, fand ich mit am äh, imposantesten äh, beziehungsweise beeindruckendsten, äh, dass man dann äh, irgendwo eine Tür aufgemacht hat. Vorher hat man sich in relativ engen, in, in Anführungsstrichen, eng, engen Gängen bewegt, also so in einem normalen Flur, den man vielleicht auch, so, auch aus irgendwelchen Verwaltungsgebäuden oder so kennt, ähm, von der Größe her bewegt und dann machte der Herr da die Tür auf und dann hat man in diesen Tunnel da reingeguckt und hat sich gedacht, oh... Da geht es ja noch weiter <lacht> und da geht es dann noch über 16 Kilometer weiter, nicht immer alles Schnur geradeaus. ich glaube irgendwo macht das Ding auch mal einen Knick und es gibt auch Nebenröhren und ähm, Verzweigungen genau. und so, ähm, aber äh, ja, es wurde empfohlen, ähm, falls man da mal durchgehen äh, sollte, was man eigentlich nicht kann momentan, ähm, man sollte darauf verzichten, weil irgendwo ankommen würde man eh nicht, so verzweigt sei das. Genau, oder wenn, dann halt eine gute Karte mitnehmen und was zu essen. Ja, angeblich wird darüber nachgedacht, ähm, dass man ab nächstem Jahr dann auch wirklich da durchgehen kann. Also die Strecke bis nach, äh, ich weiß nicht, ob ich glaube bis, bis nach Mariental war die, war die Überlegung. ne? Genau, weil also das Ding ist, ähm, man muss sich das so vorstellen, man hat zwei
0: Berge, sozusagen links und rechts von Mariental. Und in Mariental, das ist ja, wie der Name sagt, ein Tal, ist man halt hingegangen. Eigentlich wollte man da halt einfach eine Talbrücke bauen und dann diese Eisenbahn da weiterführen. Wie gesagt, die Pinne von der Brücke stehen noch, da ist jetzt ein Kletterpark. Ähm, und hat dann halt gesagt, ja gut, okay, aber jetzt, also ein Bunker auf einer Brücke, das ist unrealistisch. Das können wir nicht machen. Und hat dann noch mal 60 Meter unter dem ähm, Tal, unter der Talsohle durchgegraben und hat sozusagen so ein, zwischen den beiden Bergen so ein u aus diesem Bunker geschaffen, wo du halt runter und durch und dann wieder rauf und dann in den anderen Bunkerteil, der dann wieder genug Berg über sich hat, um halt sicher in Anführungsstrichen zu sein, nach NATO-Bestimmungen oder so. Nicht mal nach NATO-Bestimmungen. Aber ähm, dieser Teil, der halt unter diesem äh, Tal durchgeht, den kann man halt heute nicht mehr betreten, weil da einfach 20 Meter Wasser drin steht, weil halt das Grundwasser eingedrungen ist. Also hast du da jetzt einen schönen Pool.
1: Ja. Das finde ich auch noch mal sehr interessant. Wenn das tatsächlich ab nächstem Jahr gehen sollte, dann bin ich auch der Erste, der da noch mal hin will. Und durch, ne? Und diesen, diesen Gang da mal durchantreten möchte. Weil das finde ich, glaube ich, schon sehr interessant. Ich ja. Hoffe, ich hoffe, hoffe, die lassen das dann auch so schön dunkel, dass man halt mit Taschenlampe und so da durch muss. Das finde ich noch cooler. Was nicht passieren wird, aber Nee, die werden das gut ausleuchten und überall Ketten aufhängen, dass du nicht in die oder
0: wahrscheinlich verschlossene Türen hinmachen, dass du nicht in die Seitengänge abhaust. Aber, äh, ja. Genau. Weißt du, welchen Job ich mir witzig vorstelle? Nee. Den von dem letzten Dödel, der
1: jeden Tag da durch muss. Hallo, Sie müssen jetzt nach Hause. Raus hier. Ich könnte mir vorstellen, dass derjenige dann da mit dem Fahrrad oder mit dem Moped durchfährt oder sowas. <lacht> ja, wahrscheinlich. Schön mit dem E-Bike oder so. Irgendwie sowas. Weil sonst wird's ja, wie viele Kilometer sind das? Zehn? Sieben? Weiß ich nicht. Hälfte?
0: Ja, ja sieben. Ja, wobei, so lang war das gar nicht, weil die einzelnen Tunnelteile ja irgendwie immer nur zwei Kilometer oder so haben und dann der Rest Seitenverstrebungen ist, oder?
1: Da weiß ich, das habe ich nicht mehr genau im Kopf.
0: Naja, auf jeden Fall sind das irgendwie nur ein paar paar tausend Meter, aber trotzdem ist das zu weit. Also die sind
1: damals zu Bunkerzeiten schon da drin mit
0: dem Fahrrad rumgegurkt. Ja.
1: Weil sonst hat man halt, war die Schicht halt vorbei, wenn man da äh, mal einmal vom, Den vom Brief gegeben hatte. Apropos Schicht. Ähm, wir können uns ja noch mal eben über den, den geplanten bzw. durchgeführten Betrieb des Ganzen unterhalten, bevor das Ganze zurückgebaut worden ist. Ähm, was ich relativ interessant fand, es waren durchgehend, ich glaube, 180 Personen innerhalb des Bunkers beschäftigt, äh, das ganze Jahr über.
0: Genau, die haben halt alles in Betrieb gehalten, viel geputzt und, ähm, ja, hingen da halt rum und haben gewartet, also jetzt bitte Atomkrieg ich hier, hallo, könnte mal jemand Hilfe kommen, bitte? So. Ja. War halt wohl langweilig, keine Ahnung, aber es saßen immer zwei Personen gleichzeitig im Kontrollraum, sieht aus wie die Brücke der Enterprise, total geil, ähm, im Kontrollraum von diesem Bunker und äh, ne, immer, wenn, wenn irgendwas ist, oh, können wir was machen, ne, so und immer zu zweit, weil Vier-Augen-Prinzip und so und ja, ähm, solche Leute saßen da halt rum und haben halt ähm, ja, gewartet, dass was passiert. Und zum Glück haben sie, würden sie heute immer noch warten. Zum Glück würden sie heute immer noch warten, beziehungsweise
1: alle zwei Jahre war halt Halligalli, weil dann war Übung. Ja, dann kam nämlich der Bundeskanzler Üb, <lacht> finde ich super geil, vorbei. Ähm... Also so wurden es kam natürlich dann nicht der echte Bundeskanzler vorbei, weil der hatte halt Wichtigeres zu tun. Ähm, es wurde innerhalb der, dieser Gruppe, mit der wir das besichtigt haben, dann auch schon divers diskutiert, äh, welchen Sinn das denn hat, dass dann nur der ÜB-Bundeskanzler vorbeikam und nicht der richtige, weil der müsste das ja auch mal gesehen haben und so. Der hatte wahrscheinlich einfach keinen Bock und hat gesagt, Leute, setze halt irgendeinen hin, das kriege ich schon hin im Zweifelsfall. Oder dann haben ja, wir und außerdem
0: muss man sich mal überlegen, dass halt ähm, die halt zwei Wochen sich da komplett eingesperrt und von der Außenwelt abgeschnitten haben. Ja, also Und da wurde wirklich
1: der Ernstfall geprobt sozusagen.
0: Du kannst halt Helmut Kohl nicht zwei Wochen von der Außenwelt abschneiden, weißt du, also es geht halt nicht.
1: Ja. Äh, dementsprechend ja war jeder Posten dann auch besetzt mit diesen, äh, mit den Leuten. Und ich glaube, der Bundeskanzler, der da den, den Bundeskanzler Üb gemacht hat, ähm, der war aber auch das...
0: Staatssekretär. Also er war Mitglied der Regierung. Ähm, ja, halt irgendwie jemand, also mal der
1: Kanzleramtsminister oder halt irgendein Staatssekretär das ist schon ein relativ hohes Tier. Ja, damit eben auch nachvollzogen werden kann, ähm, was für Entscheidungen man dann innerhalb dieser äh, Bunkeranlage da getroffen hat. Weil man hat ja in dem Fall eben keine richtige Verbindung zur Außenwelt, sondern man hat sich dann halt vorgestellt, alles klar, Bonn liegt in Schutt und Asche. Ähm, die Außenwelt ist nicht mehr betretbar. Wir haben vielleicht hier und da noch Truppenverbände, die noch irgendwie halbwegs äh, agieren können. Wie machen wir das jetzt am besten? Und das haben die sich dann halt alle zwei Jahre mal überlegt da drin. Wahrscheinlich immer in unterschiedlichen Szenarien, damit man mal ein bisschen was durchprobiert. Joa. genau, das war halt Teil einer NATO-Übung,
0: also das ist wohl dann in allen NATO-Ländern gemacht worden, da hat man wahrscheinlich von Bunker zu Bunker gefunkt und gesagt, hier, wir sitzen hier im Bunker und die anderen, ja, wir auch,
1: ist nicht schön ah. hier,
0: ja, genau, und äh, keine Ahnung, was die da gemacht haben, aber also so der, zu diesen Übungen waren dann immer so 2000, 2500 Leute drin, maximal wären 3000 möglich gewesen und da gibt es noch eine, ähm, was heißt schöne Anekdote, ähm, die Geschichte, dass da äh, einmal der damalige Bundespräsident, ich habe gerade nicht im Kopf, ich glaube Köhler war es zu dem Zeitpunkt, dann ja. eben auch ähm, zu zu dem Punkt, also dass dann das Museum eingerichtet wurde, wurde der halt durch das Museum geführt mit seiner Frau zusammen und der, äh, der die da der, der durchgeführt hat, dann so ja, beziehungsweise ähm, hier schauen sie mal hier, das ist das ähm, Bett für den Bundespräsidenten und seine Frau so, äh, Entschuldigung ähm, das ist ein 80er Bett, wo ist meins? Und ja, die führende Person, ich weiß gar nicht, also äh, das letzte Mal, als ich da vorher schon mal drin war, mh, war da eine Dame dabei, äh, oder hat uns eine Dame da durchgeführt, die da wirklich mal drin war und da wirklich mal gearbeitet hat. Vielleicht haben sie da auch so jemanden genommen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall auch ganz spannend, da nochmal Einblicke zu kriegen, wie das denn ist, wenn da jemand halt wirklich drin war und das, das in Aktion erlebt hat. Ähm, na, auf jeden Fall die Person, also ja, ähm, ähm, da gibt's kein Bett für die Frau des Bundespräsidenten. Oder halt andersrum für den Mann der Bundespräsidentin. Die Familie ist nicht.
1: Eben. Und darüber war Frau Köhler wohl alles andere als amused. Kann ich mir halt vorstellen. Ich stelle mir das auch so
0: mittel vor, wenn dir halt jemand sagt, ja, ihr Mann ist jetzt im Bunker, ne? da vorne kommt die Bombe. zehn äh, Minuten.
1: Ja. Ähm, vielleicht noch mal eben ganz kurz zu dem Eindruck, also wenn wir jetzt davon sprechen, das war ein 80er-Bett. Äh, also in jeder Jugendherberge, wenn du, in, wenn du heutzutage in einer Jugendherberge so eine so eine Art von Bett aufstellen würdest, ich glaube, da würde dir TripAdvisor explodieren. <lacht> Ganz genau und da würden jegliche Schüler auch rückwärts wieder rausgehen. Ähm, also das waren halt wirklich Pritschen mit Behelfsmatratzen, alles auch von der Farbe her immer so grün-weiß gestreift, das sah sehr schön aus. Ähm, also nein, selbst der Bundespräsident hat da jetzt nicht unbedingt äh, ein King-Size-Bett mit Federkernen, Bockspringen, Matratzenkärmen, Bums gekriegt.
0: Aber der Bundespräsident hat ein eigenes Büro gekriegt mit wunderschönem äh, Schreibtisch, wunderschönem äh, Sessel hinter dem Schreibtisch, einem formschönen, eierschalenfarbenen Drehscheibentelefon und grünen Wänden. Weil grün ist die Farbe der Hoffnung, Da wird man nicht so schnell Kirre in diesem Bunker. Es war halt so ein Moosgrün, so ein Krankenhausgrün, muss super. Das ist traumhaft. Und, ganz wichtig, pinken Sesseln in der, ähm, Sitzecke. Waren die nicht orange? Ich glaube, die waren einfach so dermaßen augenkrebsfarben, dass da jeder seine eigene Farbe äh, reininterpretiert. Darauf können wir uns einigen. Ähm, aber es gab einen Plenarsaal. Ja, der ist auch schön, da haben sie nämlich, ähm, dann hast du, da hast du. Die Runde, also eigentlich muss man sich das so vorstellen, dass das alles so wie sehr sehr enge kleine Räume ähm, in einem, in einem Bürokomplex oder so, nur halt ohne Fenster gebaut war. Also wirklich sehr sehr viele kleine Stellwände, um einzelne Räume zu erzeugen. Eine Wand immer leicht geneigt, weil du halt dann an der an der wirklichen Bunkerwand sozusagen in der Tunnelwand warst. Und dann halt sehr, sehr klein und eng. Und den Plenarsaal, da haben sie dann wenigstens die Decke rausgenommen, sodass du halt wirklich so ein Viertel des Bunkers oder der, der, der Röhre gesehen hast, damit du so eine höhere Decke hast, damit es ein bisschen saliger ist. Bei allem anderen haben sie halt diese Decke draufgelassen, um da oben noch Versorgungsleitungen durchführen zu können. Und ja, ansonsten
1: war der Plenarsaal auch schön grün angestrichen und hatte so Klappstühlchen. Obwohl ich mir vorstellen, kann, dass zu solchen ähm, dass das wirklich was ausmacht. Also während dieser ja. zweiwöchigen Übungszeiten könnte ich mir vorstellen, dass alle, die sich regelmäßig in diesem Plenarsaal aufhalten durften, schon das ziemlich geil fanden. Ja, wahrscheinlich waren die dann 2% besser drauf. Ja, vielleicht auch nicht nur 2%. Also wenn ich mir jetzt da einen Raum aussuchen dürfte, dann würde ich äh, den nicht mehr existierenden Plenarsaal äh, verwenden. Also nicht mehr existierend, ähm, weil der nicht innerhalb der ersten 200 Meter äh, vorgekommen ist, logischerweise. Genau, die, die haben halt dieses Museum in die ersten 200 Meter reingebaut, weil
0: es einfach nicht praktikabel ist, den Bunker so zu lassen, wie er ist und dann Leute 17 Kilometer durch den Bunker zu führen. Da wirst du ja in 19, 90 Minuten nicht unbedingt fertig. Ähm, dementsprechend ähm, haben sie halt einfach Zeug von weiter innen im Bunker nach vorne gezogen, das da aufgebaut, sodass man einen Eindruck bekommt. Es ist nicht so, dass das halt alles total realistisch und echt ist. Das ist auch alles etwas größer damit du halt diese Führungsgruppen in die Räume reinkriegst, weil sonst würdest du halt immer vor einer, so einer 60er Tür stehen, wo du irgendwie schräg durchgehen musst, weil sonst die Schulter nicht durchkriegst. Und dann ja, hier können Sie zwei jetzt mal in den, in das Büro des Bundespräsidenten reinkommen.
1: Ja. Ähm, vielleicht nochmal so als, ich glaube, das war jetzt auch so das Gröbste, was man erzählen kann. Äh, außer dem Hinweis, dass wenn man in der Gegend ist, sich das doch gerne mal antun kann, auch wenn man sich jetzt denkt, äh, Bunker und so. Ähm Nehmt halt eine Jacke mit. Ja. Aber ansonsten
0: gebt euch das auf jeden Fall. Das ist ziemlich beeindruckend. Also auch wenn man alleine, wenn man neben diesem Tor steht, also das, das große Tor ist halt so ein, so ein Betonrad von irgendwie vier Metern Durchmesser und eine
1: Meter Dicke oder was. Krasses Ding. Ja. Ähm, hm. Vielleicht kann man nochmal eben kurz als, als Abschluss ganz witzige Geschichte... Was zu den, ähm, äh, nicht Kontaminationsduschen, sondern das Gegenteil davon, D-Kontaminationsduschen D erzählen. Achtung, die man
0: deutsches deutsche Kürzel, ich liebe das immer, wenn wenn deutsche Behörden so Kürzel machen, weil die heißt nämlich Deko-Dusche auf den Schildern.
1: Nicht, <lacht> nicht Dekon? Nein, das ist ja der Witz. Okay. Deko-Dusche. Ja, die war gar nicht so Deko, weil die hat nämlich durchaus funktioniert, äh, allerdings nicht mit warmem Wasser. Ähm, das hatte so den Hintergrund, dass man, ähm, also rein biologisch gesehen, gar nicht so unclever, weil wenn man dekontaminiert war mit Gift oder wenn Radioaktivität. Man kontaminiert war mit
0: Gift oder Radioaktivität. <lacht>
1: Habe ich doch gesagt.
0: Ich, du hast dekontaminiert gesagt, Das war man erst hinterher. Ich,
1: nee, ich meine, ich hätte...
0: Du hörst halt nach und schneide, wenn du dich. Nicht Nein, es ist ja alles gut, aber. Dann
1: ja, wenn man kontaminiert war mit Gift oder so. Ja, dann ähm, ist man da halt rein und sollte sich duschen. Mit warmem Wasser ist das nur blöd, weil sich dann die Poren öffnen und dann das Gift im Zweifel in den Körper eindringen kann. Das soll es ja nicht, Es soll ja abgewaschen werden. Dementsprechend waren die Duschen eiskalt, da schließen sich die Poren nämlich. Zudem. Toll. Hat man sich gedacht, boah kalte Duschen. Eine Minute ist zu wenig. Wir machen das fünf Minuten lang mindestens. Für alle, die da durch müssen, ähm, durch mussten. Ich glaube, also, ich weiß nicht, ob die Übungen hätten. Also ich ja. glaube, wenn, also ich glaube, du kriegst ja keinen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass selbst ein Staatssekretär, der als Bundeskanzler üb hofiert wird, da und sein eigenes Zimmer hat und vielleicht auch ganz interessant sogar im unteren Bunkerteil rauchen darf. Also selbst Helmut Schmidt hätten sie da reingekriegt. Ich glaube, selbst dem kannst du nicht zumuten, ja, äh, wir üben jetzt mit Ihnen mal hier äh, Dekontamination,
1: ausziehen, fünf Minuten kalte Dusche. Genau. <lacht> ähm, Im Ernstfall hätte man aber die Türen äh, so verschließen können, dass sie von innen nicht mehr geöffnet werden können. Und diese Türen sahen wirklich aus wie U-Boot-Shots. Also die, da hat es dann einmal laut gerumpelt und dann war diese Stahltür zu. Ähm, und dann stehst du da mit vier anderen Heinsels und darfst dich erstmal fünf Minuten kalt duschen. Heinsels und Mädels, also da ja, ja. ich habe jetzt es Heinzelin. gab es gab jetzt auch keinen äh, keine gendergerechte Trennung nach Duschen oder so. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dann halt mal eine Truppe Männer reingeschickt worden ist und dann mal eine Truppe Frauen oder so, wenn das der Fall gewesen wäre. Ähm, und damit man damit die jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen Mensch Türen sind zu, wir tun mal so, als würden wir duschen, springen einmal drunter und gehen dann wieder raus, weil ist ja kalt, hat man ein kleines Fensterchen eingebaut, eine kleine Piepshow. Ähm, wie hat der, der führende Mensch da gesagt? Die, die erst, erste Piepshow im Ahrtal oder? Äh, ja, genau. genau. War es nicht? War es nie, sagen wir mal so. <lacht> Hätte nee. es vielleicht sein können. Ähm, und dieses kleine Fensterchen hatte tatsächlich auch einen handbetriebenen äh, Scheibenwischer, weil es kann ja beschlagen oder mit Wasser vollgespritzt werden, beschlagen eher weniger bei kaltem Wasser, aber mit, ähm, mit Wasser vollgespritzt werden, dementsprechend konnte man da von außen dann mit dem kleinen Scheibenwischer so handbetrieben äh, mal eben diese Glasscheibe oder Plexiglasscheibe, was immer das dann auch war, wieder putzen.
0: Was auch noch äh, ganz interessant war, die haben sogar noch äh, in das Wasser teilweise Säuren eingeleitet, falls die oberste Hautschicht schon stark kontaminiert ist. Also es muss echt cool gewesen sein, da mal eben entspannt fünf Minuten zu duschen. Ja, dementsprechend alles spaßig.
1: Ja, ich, ich könnte hätte ein Schlusswort, wenn wir soweit schon sind. Ich hatte, äh, habe gerade noch nebenbei hier mit einem Auge gelesen, dass es diverse Gerüchte um den Regierungsbunker gab. Die wollte ich noch mal eben mit einwerfen. Ja. Ja, die, waren, die waren sehr witzig. Ähm, man hat da natürlich jetzt nicht unbedingt mitgekriegt, also man hat auch, wenn man Bewohner des Ahrtals war, ähm, natürlich mitbekommen, okay, da wird gebaut. Und wenn man nicht ganz... Mein Kollege würde sagen, auf der Bockwurst hergerudert ist ähm, Dann hat man auch mitbekommen Was die da bauen Man wusste natürlich nur keine Details äh, Dementsprechend wussten das natürlich auch alle anderen Also die DDR, ist, DDR wusste zum Beispiel Ziemlich genau, wer da zu welchem Zu welcher Übung mit einberufen wurde Und die kannten sich da wahrscheinlich Blind drin aus in dem Bunker könnte, Würde ich schätzen ähm, dementsprechend gab es natürlich auch diverse Gerüchte um dieses Bauwerk ähm, so wurde zum Beispiel von, einer, äh, von einem unterirdischen Luxuskaufhaus berichtet bzw. darüber spekuliert ähm, es wurde über ein unterirdisches Bordell für die, für die äh, ja, Insassen trifft es glaube ich ganz gut des Bunkers ähm, spekuliert und ähm, angeblich äh, gäbe es auch eine U-Bahn-Linie, die von Bonn direkt in den Regierungsbunker geführt hat. Also <lacht> mhm. ja. habe ich alles so nicht gelesen. Was ich äh, noch mitbekommen habe an Gerüchten
0: waren, äh, war einmal, dass wohl beim Bau des Bunkers häufiger mal eine Kiste Wein am Straßenrand stand und der Betonmischer dann erstmal die Decke von Opfer Heinrichs Haus gegossen
1: hat und dann den Rest in den Bunker gefahren hat. Ja. Das äh, nee. kann ich mir gut vorstellen. Äh, nur um das jetzt nochmal eben hier klarzustellen, es gab natürlich keinen Luxuskaufhaus und auch kein unterirdisches Modell. Jedenfalls haben wir davon nicht gehört und das auch nicht gesehen. Äh, Platz dafür wäre gewesen. <lacht> Aber, ich glaube, Aber ich glaube, die hatten
0: andere Sorgen. Also die hatten einen Friseursalon gehabt, das ist vielleicht auch noch ganz witzig. Ähm, weil äh, man halt sagte, ja gut, wenn wir nach dem Krieg, also oder im Krieg eine Fernsehansprache machen wollen und jetzt hier saß da äh, Helmut Kohl da 30 Tage unten im Bunker und soll dann eine Fernsehansprache machen, dann sieht der ja komisch aus. Dann musst du den mal eben rasieren und frisieren können.
1: Ja, also das Friseursalon ist vielleicht übertrieben. Die hatten einen, einen Stuhl Ein und eine, eine, so, eine, so eine typische äh, Trockenhaube, die man dem dann auf den Kopf hätte setzen können. Oder Wenn er seine Dauerwelle kriegt, der Helmut. Genau. Ähm, ja, so viel zum Friseursalon. Ähm, ja, und vielleicht so ähm,
0: rauschmeißer mäßig Sind wir jetzt schon soweit? Ja, würde ich sagen. Gut, Cross-Selling nicht vergessen gleich, aber wir machen erst den Rauschmeißer. Und zwar ähm, Jetzt ist es so, dieser Bunker hat ja keine, ähm, also hat ja angeblich 30 Tage gehalten, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, hat aber nur ein paar Stunden, ähm, nee, Quatsch, nicht mal Stunden, irgendwie eine Stunde oder zwei, ne? Mit, mit 30 Minuten. Ähm, 30 Minuten sogar nur, mhm. mit äh, interner Luft funktioniert und mit eigener Luft, äh, ähm, äh, ja. Also sozusagen mit wirklich sicherer Luft und danach musste man Luft von außen wieder ranziehen, die man dann zwar gefiltert hat, aber im Endeffekt hast du also 30 Minuten hundertprozentige Sicherheit vor Strahlung Und vor im Griff. Rahmen der Möglichkeiten und, des Bunkers ah, ja. und vor genau. Und danach haben die halt wieder Außenluft rangezogen und haben die gefiltert und dann sollte das Ganze da unten 30 Tage halten. Und jetzt leite ich über in etwas, was ähm, mir im Bunker in äh, Berlin Wedding erzählt wurde und zwar: Was machst du denn dann? Kommt dann einer durch die Strahlenwüste mit einem Büsschen und holt dich ab, schön, oder fliegen die die dann aus oder was? Also, ich glaube, nach 30 Tagen hat sich die Lage noch nicht so wirklich wieder beruhigt. Und zweiter Punkt, ähm, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, wie unsicher das Teil war. Ähm, das muss bei den Bunkern für die Bevölkerung, die ja nur für irgendwie 2% oder was der Bevölkerung überhaupt vorhanden waren. Und da war es noch wesentlich schlimmer mit der Sicherheit. Also, die meisten hätten es wahrscheinlich dann so sagen, Planspiele und irgendwelche Experten nicht geschafft, diesen Bunker irgendwie für 30 Tage oder so aufrechtzuerhalten. und dementsprechend ähm, sagte der die Person, die dann halt jeden Tag Führungen da in Berlin durch die Bunker gibt, sagte nur, ja, ähm, also wenn mir jemand sagt, sie haben jetzt die Wahl, hier sich den Atomkrieg anzugucken oder da unten in den Bunker reinzugehen, dann würde er sich ein Tetrapack Wein besorgen und sich aufs nächste Hochhaus in der Nähe der Explosion setzen, weil je näher du dran bist, desto weniger hast du davon,
1: also desto weniger lange. Ja, weil das schöner wäre als Bunker wahrscheinlich ja. Das soll jetzt kein Aufruf dazu sein, eben dieses zu tun, sondern einfach nur Hinweise. Also ich würde euch gerne
0: mit Tetrapack Wein auf ein Hoch aussetzen, aber
1: genau, aber falls irgendwann der Fall, das der Fall sein sollte, müsst ihr das selber wissen, ob ihr in einen Bunker geht oder euch auf einen Hochhaus setzt mit einem Tetrapack Wein. Ähm, gut, Michi hat eben schon das Crossselling angesprochen. Das Neben musst du noch machen. Ja, da wollte ich jetzt geradezu ausholen. Ach so. Ach so, ja. Ähm, schaut auch, äh, hört auch vor allem, nicht nur schauen, sondern hört auch vor allem in unsere anderen Formate rein. In eins könnt ihr jetzt sogar reinschauen, aber ich glaube, das ist nicht besonders spannend. Da interessiert uns genau. dann nur der ähm, äh, auditive Teil und zwar in äh, das Heldenpicknick. Das gibt es jetzt neben, boah, ich komme langsam ins Stocken, was das Aufzählen angeht, Spotify, Spotify dieser. Ähm, iTunes, iTunes, was haben wir denn noch? Wir hatten doch noch eins, so einen Neuzugang, den äh, keiner kennt. Ja, so, so amerikanische Podcast-Apps haben wir uns jetzt auch überall reingemacht. Reinge ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden ihr Fall kennt das. jeglicher podcast rabber den ihr so runterladen könnt, ähm, könnt ihr uns jetzt bei auch uns auf, auf der YouTube Seite. hören. Genau, bei uns auf der Seite sowieso. Aber das kennen die Leute ja schon. Ähm, ja. Wir haben es jetzt auch auf YouTube geschafft. Das heißt, äh, alle möglichen Zugänge, um uns zu erreichen, ähm, sind geschaffen worden. Tut dies also, abonniert uns auf YouTube. <lacht> Lasst uns ein like und da, und so subscribe <lacht> und
0: hier Kanalmitglied werden. Und äh, geht das überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Aber nee, du ich kannst hab es. Das Back abonnieren. Ich habe das Backdoor gesehen von von unserem Kanal, aber ich kenne mich halt null mit YouTube aus. <lacht> Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dementsprechend. Ja, auf jeden Fall like, subscribe und ja. Ich weiß nicht, können wir. Na, also ihr wisst, was
1: ihr machen müsst. Genau, ich glaube. Schreibt uns Feedback jetzt auch unter unsere YouTube-Videos. Ich antworte. Ja, macht ja wirklich. Äh, genauso wie natürlich auch. Das ist unter eine Drohung. Genauso wie natürlich auch äh, die Kommentare auf unserer Seite gerne gesehen sind und auch immer moderiert werden. Gut, äh, andere Formate. Äh, das akademische Fiddle mit Robin und Patrick und natürlich spontan, spontan, wenn es spontan denn mal läuft. Wir haben da eine Folge in der Pipeline. Allerdings sind wir uns noch nicht ganz einig, wann die kommt. Äh, eben aus besagter Problematik, die äh, eingangs erläutert wurde. Ähm, ja, habe ich was vergessen? Nö. Nö. Schön. Dann würde ich sagen... Vielen Dank fürs Zuhören. Eine Folge ohne wie auch immer. Ich, nee, ich habe hab einmal wie dem auch sei wie gesagt. Wie dem auch sei gesagt, aber nicht wie auch immer. Okay, dann sparen wir uns das für heute. Ja. Und ich sage <lacht> ja. äh, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Also zum übernächsten
0: Mal bei mir, weil ich bin nächstes Mal auf dem Wacken. Tschüss.